0: Slave to the rhythm, slave to the rhythm. Ich fürchte, dass dieses TH mich heute noch killen wird. Slave to the rhythm, the slave to the rhythm, slave to the rhythm, beziehungsweise wie es auf dem Album heißt. Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones. Slave to the rhythm, slave to the rhythm, slave to the rhythm. Don't cry, it's only the rhythm. Voice of Summer, der 80er-Jahre-Podcast, ist zurück und heute wird es bunt, heute wird es avantgardistisch und irgendwie wird es heute auch sehr streng. So viel kann ich versprechen. Mein Name ist Eckhard Maronde und mein Kollege Alex Klug, den ihr sonst an meiner Seite hört, ist heute nicht mit dabei. Ihr wisst ja, Alex ist durch die Gnade oder Ungnade der späten Geburt um die 80er-Jahre herumgekommen und ich habe ihn virtuell ein weiteres Mal zurück in die 80er geschickt. Denn er darf sich einen Film anschauen, wo sehr viel gegrunzt und gestöhnt, aber wenig gesprochen wird. Die Rede ist natürlich von Conan der Zerstörer mit Arnold Schwarzenegger. Und an seiner Seite spielt die wunderbare Grace Jones und ähm, die kennen wir ja noch aus einer anderen Folge, die wir hier im Podcast hatten und zwar ging es um James Bond. Und 1985 hat sie auch äh, in dem Bond-Film A View to a Kill die Gegenspielerin von Roger Moore gespielt, nämlich Mayday. Und um sie soll es heute gehen, um Grace Jones. Und hier speziell um ihr Album Slave to the Rhythm. Ich fürchte, ich fürchte, dass dieses TH mich heute noch killen wird. Also Slave to the Rhythm von 1985. Und dieses Album war bereits ihr siebtes Album. Und bereits vorher hatte sie einige recht große Erfolge vorzuweisen. Allerdings wurde dann die gleichnamige Single zu ihrem größten Erfolg. Und das äh, Album ist quasi ein Schlüssel zum Verständnis von Grace Jones so als Gesamtkunstwerk. Denn sie war nicht bloß eine Sängerin und Schauspielerin, sie war seit jungen Jahren auch Model und wurde quasi zu einer übernatürlichen Gestalt innerhalb der Popkultur hochstilisiert. Und Slave to the Rhythm trägt in den Liner Notes auf dem Album den Untertitel Biography, also eine Biografie. Das bedeutet jetzt nicht, dass das Album ihre Biografie von A bis Z erzählen würde, sondern naja, es agiert eher so ein bisschen auf einer Meta-Ebene und wirft oder setzt den Scheinwerfer immer wieder auf die Konstruktion von ihr als Stilikone. Wenn man wissen möchte, ja, was hat denn mit äh, Grace Jones und ihr als Stilikone oder als äh, ja, übernatürliche Gestalt der Popkultur zu tun? Dann ähm, gibt natürlich schon das Albumcover von Slave to the Rhythm äh, einigen Aufschluss. Also ich habe das Album mittlerweile als Vinyl und als CD. Ähm, ist jetzt nicht die Originalpressung, aber schon eine zeitgenössische. Und wenn man das Albumcover sieht, dann sehen wir ein Foto von Grace Jones mit aufgerissenen Augen und zum Schrei geöffneten Mund. Und durch die Duplizierung einzelner Bereiche im Mund und innerhalb der Frisur wird quasi ihr, also die Frisur nach oben hin verlängert und der Mund halt auch. Und mh, wir, wir werden gleich mal sehen, wer dafür verantwortlich ist und was das alles bewirkt hat. Wer ist aber Grace Jones und woher kommt der Mut, sich so zu inszenieren bzw. installieren zu lassen? Ähm, vielleicht sollten wir einfach mal ganz bei den Basics anfangen und eintauchen in das, was Slave to the Rhythm nur ansatzweise erzählt, nämlich ihre Biografie. Ja. Also, Grace Jones wurde 1948 in Jamaika geboren, als drittes von dann insgesamt sieben Kindern. Ähm, als die Eltern heirateten, war der Vater 22 und die Mutter gerade 16. Und als die Mutter dann 22 war, hatte sie sechs Kinder. Nach eigenen Angaben haben zwei Dinge die Kindheit von Grace Jones geprägt. Und zwar erstens war die Familie ihrer Mutter tief religiös und die Familie väterlicherseits legte dagegen sehr viel Wert auf Disziplin und Strenge. Der Vater war Lokalpolitiker und neuapostolischer Pfarrer auf Jamaika und als Grace noch klein war, zogen ihre Eltern in die USA ja, wo der Vater in der Landwirtschaft arbeitete und nach einem Erweckungserlebnis Prediger in der Pfingstgemeinde wurde. Das heißt jetzt allerdings nicht, dass die Kinder mitgingen, weil sie wurden in die Obhut der Großmutter mütterlicherseits gegeben. Und diese Großmutter hatte einen 20 Jahre jüngeren Partner, der eine sehr schlechte Eigenschaft hatte. Und das ist Punkt 2, der die Kindheit von Grace Jones sehr geprägt hat, neben dem Religiösen. Denn dieser Partner war gewalttätig und er hat die Großmutter und die Kinder geschlagen. Und Grace Jones beschreibt das später in ihrer Autobiografie sehr plastisch, dass an der Wand verschieden große Gärten mit den Namen der Kinder hängen. Sie fasst ihre Kindheit dann so zusammen, in meiner Kindheit drehte sich alles um die Bibel und Prügel. Wir wurden für jeden kleinen Widerspruch geschlagen und umso härter getroffen, je schlimmer der Ungehorsam war. Es formte mich als Person, meine Entscheidung, Männer, zu denen ich mich hingezogen fühlte. Es war eine zutiefst disziplinierte militante Erziehung, und so bin ich auf meine Art sehr militant und diszipliniert, auch wenn das manchmal bedeutet, militant ungezogen und frech und diszipliniert in den Künsten der Subversion zu sein. Als sie 13 Jahre alt war, holten die Eltern die Kinder in die USA und sie wohnten in der Nähe von Syracuse im Bundesstaat New York. Grace Jones machte dann ihre Schule fertig, ging auf ein College mit, mit dem Hauptfach Spanisch. Ähm, gleichzeitig verabschiedete sie sich aber so langsam, aber sicher von ihrem traditionell bürgerlichen Leben. Das fing erstmal ganz harmlos an. Sie trug nämlich Make-up, sie trank Alkohol, sie ging mit ihrem Bruder in Gay-Clubs, und auf dem College nahm sie dann Theaterunterricht. Und im Zuge einer Sommertheaterreise zog sie nach Philadelphia. Und dort lebte sie in einer Hippie-Kommune. Dann ging das Ganze weiter. Sie arbeitete dort als Go-Go-Tänzerin und nahm LSD. Und später hat sie das äh, im Hinblick auf ihre Persönlichkeitsentwicklung ziemlich gepriesen. Mit 18 ging sie zurück nach New York und fing an zu modeln und äh, damit begann eigentlich äh, ja ihre Modelkarriere. Mit 20 zog sie dann nach Paris und nahm Jobs an für Yves Saint Laurent, Claude Montana und Kenzo. Und sie wurde bekannt für ihre ja ungewöhnliche, androgyne und mutige Erscheinung. Und das schätzten auch Fotografen wie zum Beispiel Helmut Newton, Guy Baudin und Hans Feurer. Von ihnen in Szene gesetzt erschien sie dann auf den Covern von den Zeitschriften Elle, Vogue und auch dem Stern, und das ist natürlich hier in Deutschland sehr ähm, ja, äh, bekannt geworden, ähm, nämlich es war mit einem Skandal verbunden, der sogenannten Sexismusklage. Ähm, da ging es darum, dass die Feministin Alice Schwarzer, die Schauspielerin Inge Meisel und weitere prominente Frauen, die Zeitschrift Stern äh, es hieß, äh, aufgrund entwürdigender Frauendarstellung verklagen wollten. Auslöser war unter anderem ein Sterntitelbild von Helmut Newton, wo Jones unbekleidet und in Fußketten gelegt gezeigt wurde, ähm, letztlich scheiterte aber die Unterlassungsklage. Mit dem Modeln war aber die Karriere von Grace Jones natürlich noch lange nicht fertig, denn über das Modeln wurde sie auch als Sängerin entdeckt. Ähm, bei einer Fashion-Tournee durch Japan vom Modedesigner Issei Miyake. Das Ganze hieß dann Issei Miyake and 12 Black Girls. Da sang Grace Jones zum Abschluss jeder Show in einem Hochzeitskleid den Song I Need a Man. Und das war der Beginn ihrer Musikkarriere. Sie wurde von Island Records unter Vertrag genommen und nahm Gesangsunterricht. Ende der 70er Jahre veröffentlichte Grace Jones dann mit Portfolio, Fame und Muse drei Disco-Alben, die wir hier ziemlich schnell abhaken können. Ähm, am bekanntesten ist sicherlich die Edith Piaf-Adaption von La Vie en Rose auf dem Debüt. Und Grace Jones sagte später dann über die Alben, naja, Disco war ein Unfall. Innerhalb von ein paar Jahren hatte ich meine drei Disco-Alben veröffentlicht, produziert von Tom Moulton, Sie wurden mehr seine Vision als meine. Ich wurde zur Dekoration und das langweilte mich. Ähm, sicherlich trug dann auch das Abebben der disco dazu bei. Darüber haben wir auch ausführlich schon gesprochen hier im Boys of Summer Podcast. Ähm, und Grace Jones setzte sich dann mit ihrer Plattenfirma zusammen und überlegte sich, ja, was kann man jetzt eigentlich ändern? Und... Naja, zwischen 1980 und 82, also in drei Jahren, folgten dann drei weitere Alben, die eine neue Grace Jones zeigten. Weniger Disco-Queen, sondern vielmehr die ja kühle, strenge, avantgardistische, mystische und auch androgyne Grace Jones, die wir vor Augen haben. Musikalisch haben wir eine totale Abkehr von den Disco-Klängen. Das ist mehr Pop, mehr New Wave. Ja, schon Dance-Rhythmen, aber auch Reggae, neue Synthesizer, neue Kühle. Und von diesen drei Alben ist sicherlich ähm, das mittlere Nightclubbing das Bedeutendste. Und ich würde vorschlagen, hier hören wir einfach mal in einen Song rein, den, ja, ich denke mal, die meisten werden ihn vielleicht schon mal gehört haben, können ihn aber vielleicht nicht zuordnen. Und zwar ist das der Song... I've Seen That Face Before, Lieber Tango. Wir hören rein bei uns in der Spotify-Playlist. Hört ihr wie immer alle Songs hier aus den Folgen. Wir hören uns gleich wieder. Das war Grace Jones mit I've Seen That Face Before, Lieber Tango. Und ich habe mir auf YouTube das Video dazu angeguckt und naja, es ist schon eine Adaption vom Kunststil des Kubismus, nur halt in den 80ern. Und ich finde, dieses Video, das steht auch so in einer Reihe mit anderen Videos aus dieser Zeit. Also es erinnert mich sehr stark an Fade to Grey von Visage, das ja quasi ein Manifest für die New Romantics Bewegung wurde. Noch ein Wort zur Optik. Wenn wir uns die Albencover angucken von 1980 bis 82, beziehungsweise dann auch 85, Slave to the Rhythm, dann zeigt sich hier sehr deutlich der Wechsel. Also wir haben dann 1980 das Album Warm Leather Red, also was so viel heißt wie warmes Kunstleder. Ähm, da ist sie zu sehen, also Schwarz-Weiß-Foto mit äh, verschränkten Armen, mit übertrieben breiten Schulterpolstern, das war damals total in. Oder wurde erst in mit kühlem, strengem Blick und ja, kurzer, eckiger Frisur. Dann haben wir Nightclubbing von 1981, wo sie auch wieder Schulterpolster trägt, ein Sakko mit tiefem Ausschnitt, wo sie nichts drunter trägt. Dann der Blick ist auch hier wieder total unverwandt, abweisend und dazu hat sie eine Zigarette im Mundwinkel. Dann haben wir 1982 Living My Life, das ein Porträt von ihr zeigt mit Schweißperlen auf der Stirn, Pflaster an der Augenbraue und ihre Konturen sind deutlich zu eckigen Formen nachbearbeitet. Die Fotos und die Bearbeitung, die stammten von oder stammen von ihrem damaligen Freund. Das war der Fotograf und Grafiker Jean-Paul Gude. Und der sagte 2012 in einem Interview Folgendes: Grace war sehr offen. Wir haben zusammengearbeitet, um diese einschüchternde Figur zu erschaffen. Ich meine »Sie ist sowieso von Natur aus einschüchternd mit ihrer Körperform, ihrem sehr geraden Hals, ihren markanten Wangenknochen und ihrem sauber geschnittenen Kinn. Sie ist feminin, daran besteht kein Zweifel, aber ich fand sie immer viel schöner ohne die Kunstgriffe, die sie anwandte, um sich weiblicher zu machen.« ich habe versucht, diese Körperformen durch eine Art minimalistischen deutschen Expressionismus mit seinen Schattenspielen und eckigen Formen zu betonen. Grace kommt aus Jamaika, sie spricht also ziemlich durchdacht Englisch. Ich habe ihr auch geraten, ihr Publikum, hauptsächlich Homosexuelle, wie ein Lehrer mit Strenge anzusprechen. All das hat zu ihrem Image beigetragen. Also wir haben jetzt natürlich schon sehr viel über Grace Jones, über ihre Biografie und äh, ihren Werdegang und äh, vor allen Dingen auch ihren künstlerischen Werdegang gehört und jetzt sind wir bei Slave to the Rhythm angekommen, 1985, das Album erschien am 28. Oktober 1985 und ähm, wenn wir uns das Cover ansehen, das hatten wir ja gerade eben schon, ne, sehen wir ein Foto von Grace Jones mit aufgerissenen Augen und zum Schrei geöffneten Mund und dann halt diese Slices, die halt äh, das Gesicht verlängern. Und ähm, diesen Effekt hatte Jean-Paul Gould, also ihr Freund, bereits ein Jahr vorher verwendet, als er nämlich der Sängerin Christina auf dem Cover ihres Albums Lebedorf It Off einen Giraffenhals verpasste. Als ich mir das Album Slave to the Rhythm gekauft hatte, ähm, war ich erstmal total verwirrt, weil das Album enthält acht Songs und wir wissen, okay, es gab die Single auch Slave to the Rhythm und ähm, auf dem Album ist auch ein Song drauf, der heißt Slave to the Rhythm, aber das ist nicht die Single. Ja, das ist ein anderer Song und ähm, die Single heißt hier ist der abschließende Track Ladies and Gentlemen, Miss Grace Jones. Und ähm, hier sind wir tatsächlich jetzt auch bei einer Besonderheit des Albums angekommen. Aber bevor wir dazu kommen, hören wir uns einfach mal die Single an. Slave to the Rhythm, beziehungsweise wie es auf dem Album heißt uh, Ladies and Gentlemen, Miss Grace Jones. Bei uns wie immer in der Spotify-Playlist. Wir hören uns gleich wieder. Das war Grace Jones mit Slave to the Rhythm beziehungsweise Ladies and Gentlemen Miss Grace Jones. Und produziert wurde das Album von Trevor Horn. Den äh, kennen wir hier im Podcast bereits. Also er hat das Debütalbum von ABC produziert und vor allen Dingen auch Welcome to the Pleasure Dome von Frankie Goes to Hollywood. Und wenn euch das Album interessiert... Wir hatten ihm hier im Boys of Summer Podcast eine ganze Folge gewidmet, navigiert einfach zur Folge Nummer 7, wenn euch das interessiert. Also produziert hat Slave to the Rhythm Trevor Horn, der war wirklich damals einer der angesagtesten und vor allen Dingen innovativsten Produzenten. Und geschrieben haben alle acht Tracks, einmal Trevor Horn, dann Bruce Woolley, Simon Darlow und Steve Lipson. Das waren so seine Companions, mit denen er schon lange Zeit äh, zusammen Musik gemacht hatte. Und die Besonderheit der Vorgehensweise war die folgende. Die acht Songs sind eigentlich, naja, es sind eigentlich verschiedene, sich sehr stark unterscheidende Versionen beziehungsweise Interpretationen dieses einen, Titeltracks. Also das mag man gar nicht glauben, da sie nicht immer so klingen, als wenn sie etwas miteinander zu tun hätten. Und ähm, die Vorgehensweise im Studio war dann so, eine Woche ein Song, der wurde dann sofort aufgenommen. Das heißt, eine Woche haben die da irgendwie rumgetüftelt äh, oder einen neuen Song geschrieben und der wurde dann sofort aufgenommen. Um euch aber mal zu verdeutlichen, wie unterschiedlich die einzelnen Songs sind und was das Schreiberteam um Trevor Horn dann draus gemacht hat, hören wir in einen weiteren Song rein. Und zwar ist das Don't Cry, It's Only the Rhythm. Und der, der Song, der besticht oder der der ja, zeichnet sich eigentlich durch wirklich krasse Stereoeffekte aus. Also wo plötzlich mal nur links etwas zu hören ist, dann wird rechts eine Gitarre angeschlagen und so weiter. Ähm, wer eine große Stereoanlage von euch zu Hause hat, bitte dreht laut auf, setzt euch mittig äh, vor die Lautsprecher, dafür wurden die Geräte gebaut. Ähm, Im Auto kann ich euch nur sagen, kann das Ganze beim ersten Mal schon ziemlich erschreckend sein. Grace Jones also mit Don't Cry, It's Only The Rhythm bei uns in der Spotify-Playlist. Wir hören uns gleich wieder. Das war Don't Cry, It's Only The Rhythm. Und das hat natürlich eher weniger was mit der Single Slave to the Rhythm zu tun. Und... In welcher Reihenfolge die einzelnen Stücke aufgenommen wurden, das lässt sich aus den Songs selbst gar nicht so gut rekonstruieren. Es gibt hier und da mal Samples, die aus anderen Songs dann wieder genommen wurden und das sind dann aber auch die einzigen Hinweise in der Hinsicht. Musikalisch gibt es also eine große Bandbreite. Insgesamt ist das am ersten so Funk, Rhythm and Blues und Go-Go und dann haben wir zum Beispiel so einen Titel, der wie The Crossing, da hören wir flächige Keyboards, die sanft über einen Grillenzirpen dahin gleiten. Dann haben wir den Track äh, Opera Attack, also ne, das, ist so ein, das ist so eine Mischung aus Opera und Attack. Das sind eigentlich nur Echo- und Hall-Effekte von so einem. Und die, die kaskadieren so ineinander und erzeugen wirklich eine ja schreckliche Atmosphäre. Und dann haben wir ähm, den Titeltrack und die Single und also, den Titeltrack, so wie er auf dem Album steht, das ist dann ja nicht die Single gewesen. Die Verwirrung hatten wir ja schon und die unterscheiden sich zum Beispiel sehr stark im Rhythmus und der Ausstrahlung. Also, auf der einen Seite recht relaxed, das ist die Single, und dann haben wir einen Marschrhythmus, ja, und ich habe das irgendwo gelesen, mir hat der Vergleich ganz gut gefallen. Der, der Sound ist quasi so wie das römische Kolosseum und Grace Jones gleicht einem Gladiator beim Einmarsch. Also man hat da wirklich so einen Marschrhythmus. Ich finde, das trifft sehr gut den Kern. Also wir haben wirklich eine ganze Bandbreite an Stimmungen. Dann sind wir noch bei dem Thema... Naja, und oder die Frage, warum das Album eigentlich den Untertitel A Biography trägt. Ähm, einige der Tracks enthalten Auszüge aus Gesprächen mit Grace Jones, also ein Interview, das von über ihr Leben, das von den Journalisten Paul Morley und Paul Cook geführt wurde. Ähm, da kommen wir gleich nochmal dazu. Und dann aus künstlerischer Sicht ist es halt auch sehr interessant. Es gibt noch Voiceovers. Und zwar rezitiert der Schauspieler Ian McShane äh, Passagen aus der Biografie Jungle Fever von Jean-Paul Good. Und hat man ja gerade eben schon, das war der Freund äh, und Bühnenmanager war auch und derjenige, der die ganze Optik seit 1980 bestimmte, der auch die Artworks und die Videos anfertigte. Und hier möchte ich einfach mal in den Track »The Frog and the Princess« reinhören, also »Der Frosch und die Prinzessin«, wo Jean-Paul Good von seiner künstlerischen Vision erzählt, warum und wie er Grace Jones zu einer Art Kunstfigur überhöhte. Grace Jones, »The Frog and the Princess«. Das war Grace Jones mit »The Frog and the Princess« mit besagten Voiceovers von äh, Jean-Paul Guth, der die ganze Optik von Grace Jones in den 80er-Jahren bestimmte. Ich möchte jetzt nochmal ähm, einzelne Passagen davon wiedergeben, in perfektem Englisch natürlich. Ähm, also er sagt, I was amazed when I first saw Grace Jones. She was the first to take radical fashion out of its predictable Parisian context and bring it into the music scene, where I had always thought it belonged. Dann geht's weiter. I had this idea of using Grace as the ideal vehicle for my work. She had inspired me. Und schließlich, I decided deliberately to mythologize Grace Jones. Black, shiny, muscular people are... Ah, Aerodynamic in Design. It was to emphasize this belief that I painted Grace Jones blue black. I'm no longer sure what I fell in love with. Grace or my idea of what Grace should be. Das ist natürlich ganz interessant, weil es zeigt seine Sichtweise, wie er jetzt Grace Jones mythologisieren wollte und. Wir haben dann natürlich noch den Titel Slave to the Rhythm und ich finde, der ist so ein, so ein bisschen so ein Augenzwinkern. Ja? Einerseits haben wir dann natürlich das Wort Rhythm und äh, wenn man das jetzt nicht nur als, als Rhythmus auffasst, sondern als Takt, äh, als Takt der Industrie, der Musikindustrie mit dem Image, mit der Musik und mit den Zwängen, äh, mit dem Stil, der um sie herum aufgebaut wurde und auf der anderen Seite haben wir das Wort Sklave, ja, was eigentlich ja bedeutet, äh, überhaupt keine Kontrolle über äh, seine Wünsche, über sein Leben haben zu dürfen. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen Augenzwinker. Es, es kann natürlich auch sein, dass man ähm, absolute Hingabe für die Sache empfindet. Nochmal zum Interview-Part. Also, wir haben natürlich einmal auf der einen Seite dann so, so Aussagen von ihrem damaligen Freund Jean-Paul Good. Und ähm, die werden dann teilweise so in Kontrast geschnitten zu ähm, ja dem Interview, beziehungsweise andersrum. Und ähm, Grace Jones, man hört da eigentlich <lacht> irgendwie so ein. Ja, so ein Augenzwinkern mit dabei, beziehungsweise sie lässt sehr viele Sachen sehr, sehr im Unklaren, das ganz bewusst eigentlich. Also zum Beispiel die Frage ist, uh, what did you want to be when you were 17? Und sie antwortet, not bored. Und dann die Frage, and what was the first thing you did to alter that situation of being bored? Und sie antwortet dann, I floated on a cloud. Wir haben hier also wirklich schon sehr viele verschiedene Ebenen, die miteinander verwoben werden und Meta-Ebenen und das Ganze ist einfach schon eine sehr, sehr ja amüsante und augenzwinkende Angelegenheit und musikalisch ist es natürlich ganz großartig. Also für jeden, der natürlich Trevor Horn gut findet, für den ist es natürlich ein Fest. und das Album wurde zu einem der erfolgreichsten von Grace Jones. Wir haben hier charts von äh, Platz 10 in den deutschen Charts, in Holland auf Platz 8, in Österreich Platz 7, in der Schweiz Platz 9 und in UK auf Platz 12 immerhin. Und die gleichnamige Single Slave to the Rhythm, die war noch erfolgreicher. Das war die erfolgreichste Single von Grace Jones und die landete in Deutschland immerhin auf. Auf Platz Nummer 4. Es gab dann noch eine weitere Single, und zwar war das Jones, also Rhythm. Die wurde allerdings kaum mehr beworben, war kein großer Erfolg. Und danach ging es eigentlich Schlag auf Schlag weiter. Im Dezember 85 wurde schon eine Compilation äh, rausgegeben und zwar Island Live, mit auch wieder einem ikonischen Cover, das kann man sagen, äh, Grace Jones zu sehen in einer unmöglichen Pose. Ähm, 1986 gab es dann schon das nächste neue Album und zwar hatte sie die Plattenfirma dann gewechselt und äh, den Produzenten auch, also das heißt Trevor Horn war dann nicht mehr zuständig, sondern Nile Rogers. und ähm, das Album hieß äh, Inside Story und schon rein optisch sieht man einfach, äh, es ist etwas völlig Neues wieder, ähm, ja so eine Mischung aus Kraftwerk, Metropolis und ja Neopunk äh, könnte man sagen. Ich würde hier gerne nochmal in die Lead-Single reinhören aus dem Album Inside Story. Und zwar heißt die Single I'm Not Perfect, But I'm Perfect For You. Veröffentlicht im Oktober 1986 bei uns in der Spotify-Playlist. Bis gleich. Damit hatte Grace Jones eigentlich so ihre, ja, ich sag mal, produktivste Phase hinter sich gelassen. 1989 gab es dann nochmal ein neues Album, das hieß Bulletproof Heart. Und dann war lange Zeit Funkstille, es gab Re äh, ja Compilation-Alben. Ähm, und 2008 erschien dann nochmal ein neues Album, nämlich Hurricane, beziehungsweise dann gab es noch eine Remix-Version, nämlich Hurricane Dub. Und ähm, hört da einfach mal rein. Das ist ganz, ganz spannend. Ähm, mich hat das sofort gefesselt, weil äh, der Opener-Track, der beginnt mit ihrer wirklich auch wieder sehr anherrschenden Stimme. This is my voice, my weapon of choice. Darüber hinaus hat sie noch ihre äh, Memoiren veröffentlicht. Und zwar zusammen mit äh, Paul Morley, der ja auf dem. Slave to the Rhythm Album auch die Interviewfragen gestellt hat und die ähm, ja, Memoiren heißen I'll Never Write My Memoirs. Ähm, sehr, sehr schön. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt einen kleinen Einblick bekommen, wie Grace Jones mythologisiert wurde. Und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß bekommen, jetzt vielleicht in Slave to the Rhythm bzw. die anderen Songs, die wir in der Playlist haben, reinzuhören. Wenn ihr weiteren Content von uns sehen möchtet, wir sind auch auf Instagram zu finden unter dem Handle Boys of Summer Podcast und unter dem gleichen sind wir auch bei Facebook. Und wenn ihr ein wenig Geld übrig habt, ihr könnt uns Zuwendungen machen und zwar sind wir bei Patreon zu finden, Boys of Summer Podcast, auch hier wieder mit einem Euro seid ihr dabei und ich muss jetzt glaube ich mal den Alex wieder vom Fernseher wegholen, die Fernsehzeit ist vorbei. In diesem Sinne, don't cry, it's only the rhythm. Wir hören uns in zwei Wochen wieder im Boys of Summer Podcast. Bis dahin, tschüss.